0: para antes de año nuevo es una pregunta muy simple pero es muy profunda ¿me hace feliz? si sí, las cosas que tienes en tu casa te hacen feliz y si no Decirles
1: adiós. Monse Partida es consultora certificada del método con Mari y no está hablando solo de temas de pareja.
0: El método de maricondo te ayuda mucho a dejar ir las cosas con gratitud. Por decir un suéter, te lo dio tu abuelita y no te gusta y no lo puedes dejar ir. El propósito del regalo de mi abuelita fue darme amor. Y ya recibí ese amor, pero el suéter no me gusta, entonces el suéter... Le voy a decir en mi mente gracias suéter por todo, pero ya
2: se va a alguien que sí lo va a utilizar y con gratitud deja así Más allá de limpiar y ordenar es despejar nuestros espacios para quedarnos solo con las cosas que necesitamos y que de verdad nos importan
0: Mucha gente piensa que es minimalismo porque te dice deshazte todo de lo que no te gusta pero no realmente puedes tener una colección enorme de cosas puedes tener millones de libros y si todos te encantan está increíble pero aquí el propósito es que cada libro que está ahí te encanta y te fascina
1: Hay que ser muy selectivo porque cualquier espacio Por muy chiquito que sea Se puede convertir en una mini bodega de cosas Que nadie ocupa
2: Oye Monse, hay un lugar que luego también dejamos Muy desordenado que sería nuestro carro O sea, tenemos Un closet andando Sí es importante una
0: vez a la semana Sacar todo Y si tienes una bolsa grande en tu garaje, Órale, te traes la bolsa y echas toda la bolsa Todo, 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 todo Y boom, lo dejas en blanco
2: ¿Cuál es la diferencia entre ordenar y limpiar? ¿Cómo elegir lo que nos da felicidad?
1: ¿Qué hacemos con los regalos que no nos gustan? ¿Por dónde empezamos? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo. Y yo, Ode del Pino, bienvenidos y bienvenidas a Cabina Didi. Hoy vamos a hacer limpieza profunda para recibir el año con nuestra casa y mente renovadas.
2: Guardar cosas que nos recuerdan a personas, momentos o situaciones especiales es algo que hacemos desde chiquitos.
1: En la década de los 50, el psicólogo Donald Winnicott descubrió que hay objetos de transición que nos ayudan de niños a separarnos de nuestras mamás. Una cobijita, un oso de peluche, algo que nos haga sentir bien mientras somos niños y no la tenemos cerca.
2: Conforme crecemos y si bien nos va, necesitamos cada vez menos estos objetos, pero la realidad es que de adultos lo seguimos utilizando.
1: Esto nos puede ayudar durante un cambio o un duelo, pero deja de funcionar cuando estas cosas nos ponen tristes o llenan de tiriches.
2: Como no es fácil desprendernos de ellas, a veces necesitamos un poco de ayuda. Oye, antes de arrancar con todo, ¿dónde te encuentras? Estoy en Houston. Soy
0: de Guadalajara, pero bueno, llevo un año y medio aquí viviendo con mi familia. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Monse Partida y... Muchos me conocen como Monce Organiza, que fue como yo empecé a, con este mundo de consultorías del método con Mari.
2: ¿Qué sería la magia del orden? ¿En qué consiste? Si nos podrías dar como la diferencia entre limpiar, ordenar y toda esta magia que siempre se maneja.
0: Sí, fíjate que es una metodología que te va a ayudar a ordenar tu casa escogiendo las cosas que te dan felicidad. O sea, que abres un cajón, medio lo organizas y lo vuelves a cerrar. Según tú, eso no es ordenar. Ordenar, de acuerdo al método con María, es sacar todo, escoger las cosas que te dan felicidad y las que son útiles para ti y todo lo demás, descartarlo. Entonces vas viviendo, o sea, te quedas con lo que realmente, descubres lo que realmente es significativo, importante para ti. Y porque cuando ordenas tu casa todo se despeja y de ahí viene el bienestar. Entonces, el método con Mari te ayuda a vivir una vida muy plena escogiendo las cosas que te dan felicidades. Es una magia que se da porque cuando tú pones en orden tu casa, pones por consecuencia en orden todos tus asuntos del pasado. Tú tienes en tu casa muchas cosas acumuladas y tienes como pendientes mentales, pero los vas a ir sacando para justamente despejar tu mente. Porque todo lo que tienes en tu casa... Es un reflejo de ti. Y tú lo que quieres es vivir en tu casa en un enfoque en el presente. O sea, el espacio en el que vives debe ser para la persona que eres y quieres ser y no para la persona que fuiste en el pasado. O sea, uh -huh.
1: cuando hablas de tiliches, por ejemplo, <ríe> a mí me viene a la mente pues muchas cosas que vas guardando no durante tu vida y que tienen un significado para ti. Pero como dices, no a lo mejor es una velita, o un muñequito, o qué sé yo, que a lo mejor no tiene gran utilidad, ¿a eso te refieres con cosas que deben salir?
0: La idea es que tú realmente vivas en un lugar que te encante y que te inspire y eso te lo digo porque muchas veces la gente vive en un lugar en el que no se da cuenta y por piloto automático todos vivimos rodeados de cosas y todas las cosas nos van a transmitir algo y a veces por decirte, tú tienes a lo mejor un cuadro colgado en la pared desde hace 10 años y nunca te has preguntado si el cuadro realmente te gusta o te encanta a lo mejor te lo regalaron y ahí lo colgaste pero uh -huh. todos los días lo ves y justamente ordenando tu casa a profundidad, cosa por cosa, categoría por categoría, como el método lo indica, y empezando como a seleccionar todo, te vas dando cuenta realmente de lo que te hace feliz. Y a veces simplemente tenemos cosas en nuestro closet. En nuestro closet muchas veces, por ejemplo, lo abrimos y en la mañana tu closet te tiene que transmitir felicidad, te tiene que transmitir... Paz y muchas veces como mujeres abrimos el closet y lo que nos transmite es estrés, ansiedad, no me queda la ropa, puro negativismo. No debemos de tener en nuestra casa nada que nos dé algo negativo.
2: Monse, por ejemplo, tomando esta parte que tú dices del closet de las mujeres o los detalles, como decía Javier, que luego nos regalan, ¿no? ¿Cómo sabemos si eres un acumulador o solo estás siendo respetuoso con los regalos, los souvenirs o todo lo que nos los dan? Los regalos son
0: artículos de valor sentimental alto que muchas veces los guardamos por apego y ahí los tenemos eternamente, y no nos podemos deshacer de ellos. Y la acumulación se da cuando tú tienes muchísimas cosas en tu casa y no has sacado y eso es parte del desorden. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer es este para tú poder vivir en un hogar feliz tienes que sacar todas las cosas que ya no utilizas y que están viejas y que están en mal estado. ¿Y cómo vas a hacer eso? Escogiendo lo que más te encanta, lo que te fascina y lo que te es de utilidad. Cuando tú empiezas a hacer el descarte de cosas y a escoger solamente lo que sí y dejar ir lo que no, entonces empiezas a dejar de ir acumulación. Cuando tú ya no tienes cosas acumuladas en tu casa, es más fácil mantener un sistema en el que puedas ordenar tus cosas. El método de Maricondo te ayuda mucho a dejar ir las cosas con gratitud, que la gente se apega mucho a lo que le regalan. O a, a lo mejor te regalaron algo y no te gusta, por decir un suéter, te lo dio tu abuelita y no te gusta y no lo puedes dejar ir. Eso que te dio, pues dices, bueno, me lo dio, ya cumplí un propósito. El propósito del regalo fue que yo lo recibiera con amor, con gratitud. El propósito del regalo de mi abuelita fue darme amor y ya recibí ese amor. Pero el suéter no me gusta, entonces el suéter, le voy a decir en mi mente, gracias suéter por todo, pero ya se va a alguien que sí lo va a utilizar. Y con gratitud dejas ir. Esa es una como especie de... Pues sí, no más así como una frasecita en tu mente de gracias, suéter, adiós. Y con esa simple y sencilla frase, dejas ir. Mucha gente se apega eternamente al suéter de la abuelita, por decirte, o a los tiliches esos de valor sentimental, y no más te están acumulando. Entonces, sueltas con gratitud, dejas ir y dices gracias.
1: Oye, me suena un poco como que a veces es más difícil desprenderse de las cosas que de las personas, ¿no? O sea, me suena que hay incluso un duelo, ¿no?, por algunas cosas que vas sacando, ¿no?
0: Totalmente. La verdad es que te aferras a las cosas como si fuera la persona, ¿verdad? Pero la persona ya no está, o la persona ya te lo regaló, o... Mira, te pongo un ejemplo. En mi caso personal, mi papá cuando falleció, eh, a mí me tocó ordenar sus cosas y me tocó... y yo estaba ordenando mi casa. Entonces, su ejemplo, ocho meses después de que él había fallecido, nadie quería meterse, ni mi hermano ni mi mamá, a ordenar sus cosas. O sea, ¿qué significaba sacar sus chamarras, su ropa, sus cosas? Porque les dolía. Tristeza. Y además, es una manera como de mantener, ¿no? Aquí sigue, aquí estará, lo recuerdo. Y yo, por ejemplo, me aferré a una. Puede ser un ejemplo muy simple, pero me aferré a la camisa, a la blusa que yo traía cuando lo abracé por última vez. Pero yo siempre me da cuenta cuando abrí el closet que me sentía triste, y después me di cuenta que realmente lo que la blusa me estaba transmitiendo era que yo me acordaba cuando mi papá se murió, entonces, conscientemente tú dices, ay, me estoy quedando con la camisa, con la blusa, porque pues abracé a mi papá por última vez, pero inconscientemente lo que te está transmitiendo es tristeza, porque te estás acordando de la última vez que lo abrazaste, para mí era así, me di claro. cuenta de no, no, no puede ser, entonces ya dejé ir y así solté muchísimos zapatos y cosas, ¿eh? porque mi closet no me podía transmitir a mí nada de tristeza ni negatividad, porque si en el pasado te divorciaste, leíste libros del divorcio y tienes ahí mil guardados, estás acumulando esa energía que ya no eres tú. Entonces así es toda tu casa. Pasas y ves tus libros, te encantan. Pasas y ves tu closet que te está reflejando la persona que eres y quieres ser y vas a ser. Y tu recámara también te refleja esa persona y tu cocina te refleja lo mismo porque tu cocina tiene las cosas que eres de la persona saludable, que va a comer bien. Mucha gente dice, es que no me caben las cosas, no tengo dónde guardarlas. No es que tengas poco espacio, es que tienes muchas cosas. Tú debes de vivir de acuerdo al espacio que tienes, entonces te tiene que caber todo. Yo siempre les digo, es que no me cabe todo en mi closet pues entonces no está equilibrado. O sea, si tú tienes un espacio de tal tamaño, tienes que vivir de acuerdo a tu espacio. Vamos sacando lo que sobre. Y empiezas a vivir una vida realmente más plena. Esa es la magia del orden, que empiezas a... Justo por eso su segundo libro se llama La felicidad después del orden, porque hay mucho que tiene que ver con la felicidad que tú sientes cuando vives en un espacio ordenado con las cosas que más te
1: gustan. El síndrome del acumulador compulsivo afecta al menos al 2.6% de la población mundial. Esto según un estudio hecho en 2022 por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.
2: Es un trastorno que hace que nos cueste mucho desprendernos de las cosas que en realidad no tienen valor o no son tan importantes.
1: Más de la mitad de estos casos inician alrededor de los 11 y los 20 años de edad pero donde más se ve es en personas mayores de 60 años.
2: Así que para los objetos debemos tomar el consejo de Gustavo Cerati, decir adiós es crecer.
1: Porque una cosa es coleccionar y otra muy diferente es acumular.
2: Oye Monse, ¿esto es una onda como volverse minimalista o también se vale que tengas muchas cositas?
0: Fíjate que se vale que tengas muchísimas cositas, no es minimalista para nada. Yo, por ejemplo, colecciono varias cosas y no soy nada minimalista. Es más bien ser selectiva, yo diría. No tanto minimalista, sino ser consciente de lo que tienes y ser selectiva realmente de lo que realmente te gusta. Porque, sí, mucha gente piensa que es minimalismo porque te dice deshazte todo de lo que no te gusta, pero no, ¿eh? Realmente puedes tener una colección enorme de cosas, puedes tener... Mira, por ejemplo, libros. Puedes tener millones de libros y si todos te encantan, está increíble. Pero aquí el propósito es que cada libro que está ahí te encante y te fascine, ¿no? Y si tienes muchísimas tazas en tu cocina, como es mi caso, a mí todas mis tazas me encantan. O sea, pero cada cosa que tengo me gusta. Entonces,
2: más que nada es conciencia.
0: No tanto ok, oye,
2: es que ahorita uh -huh. me recordaste mucho, bueno, esta parte del de mexicano, ¿no? Las abuelas, las tías... Hasta hay una canción de Chava Flores, ¿no? De los recuerditos que se quedan ahí en las vitrinas. O sea, si eso nos encanta y todo eso, ¡se vale! ¡Claro! Al contrario, ¡qué increíble! Eso está muy bien, Este,
0: pero que seas consciente de eso, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso es lo que te va a dar felicidad. Mi casa está llena de fotos, tengo fotos de mis hijos por todas partes. Entonces, nosotros somos así de muchas cosas de mucho, pero como dices tú, esa vitrina... Híjole, es bien bonito vivir con cosas que te gustan. Lo sea, que aquí es, te hace mucho hincapié en ser, es que cuando empiezas a ordenar con este método, empiezas a desarrollar una sensibilidad por lo que te hace feliz, y empiezas a ser consciente de que a veces vivías en piloto automático, como con una venda en los ojos, ni sabías cuánta ropa tenías, ni cuántos zapatos tenías, ni nada, hasta que lo empiezas realmente a ver, y empiezas a ser consciente hasta de lo que te gusta y lo que no te gusta, no sé si me explico.
1: Sí, claro, o sea... Esa onda de guardo este cablecito por si algún día lo necesito <risa> o guardo este pantalón acampanado por si algún día se vuelven a poner de moda, o sea, no viene al caso, ¿no?
0: Las cosas, por ejemplo, que son útiles, pues sí nos van a dar felicidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, obviamente la, cuando ella te dice guarda lo que te dé felicidad, pues hay muchas cosas que son de utilidad. Por ejemplo, la licuadora, pues no es que te haga muy feliz, pero hace tu licuado <risa> en las mañanas y, el, y la aspiradora, pues te mantiene tu casa muy limpia, entonces todas esas cosas que son útiles pues, también nos dan felicidad, ¿no? Pero uh -huh. si el cable es útil para ti en ese momento o algún día realmente lo es, excelente, guárdalo en una caja que se especifica de cables, ¿no? Ahí pon tu caja de cables y ahí echa todos los cables. Pero algún día este, ese es ese el apego que tenemos a las cosas que muchas veces no quieres dejar ir, realmente esos pantalones. Más bien, muchos. Veces te están recordando, ya no quepo en el pantalón, Tú, muchas veces hasta tu closet te está diciendo, estás pasada de peso o algo te está diciendo el closet, <risa> te pone y todos mal. Los días lo ves y te recuerda el closet, nadie te lo dice con palabras, pero el closet te recuerda algo muy negativo. Uh
2: -huh. Claro.
0: Eso no está bien porque pues tienes que estar viviendo con cosas que entonces, sí, te representa la persona que eres hoy y que quieres ser. Vuelvo a lo mismo, el enfoque en el presente y en el futuro, el pasado no. Entonces, claro. esos pantalones acompañados, yo creo que se pueden ir a alguien que sí los necesite. Y ese espacio está muy bien. Mucha gente le tiene miedo al espacio. Y dice, es que dejé el cajón vacío. Y yo le digo, qué bueno, porque tener un cajón vacío, o sea, el espacio es un lujo que tú te das. No toda la gente tiene espacio. Entonces, déjalo vacío, está bien.
2: Y entonces, déjalo ¿por qué vacío? nos cuesta tanto deshacernos? Ajá, deshacernos de las cosas y mantenernos ligeros.
0: Fíjate que este creo que... A veces pensamos que necesitamos muchas cosas, no necesitamos tanto. Yo creo que no sabemos deshacernos de las cosas por miedo. Por miedo nos, como que nos quedamos con cosas por miedo y no deberíamos de tener miedo, que es una vibración baja, más bien agradecimiento de que ya cumplió un propósito y dejarlo ir, ¿no? Eso es lo ideal. Siento yo que por miedo nos mantenemos este, arraigados a cosas. Y mi recomendación para todas las personas que quieren empezar a ordenar es siempre empezar por la ropa. O sea, no irse por cuartos, sino por categorías, empezar por la ropa. Y un ejercicio muy importante, digo, irse por categorías ropa, es como les dije ahorita, libros, papeles, todos los papeles de su casa, todos. Luego cocina, baño, a lo mejor garage y al final los artículos de valor sentimental como fotos y todo eso. Te vas a tardar un buen rato en ordenar todo, pero velo haciendo por categorías a profundidad. Y como se tiene que hacer para que te des cuenta de las cosas es dejar el lienzo en blanco de la categoría. Por ejemplo, en el caso de la ropa, si está en un closet vacías el closet completamente como si fuera una casa nueva. Todo lo pones sobre un mueble, que no, donde no vayas a dormir esa noche porque a lo mejor te vas a tardar varios días. Ahí pones toda la ropa, sacas todos los zapatos, los pones en el piso, en algún pasillo o así, y dejas vacío el closet. Cuando tú, con tus ojos, ves el lugar vacío, dices, wow, ok ya había un espacio que no había visto. Y cuando ves toda la montaña con la ropa, también ves algo diferente que no has visto. Como ya no va a haber acumulación, va a ser fácil regresar las cosas a su lugar, va a ser fácil decir, ay, bueno, tengo, o sea, ya empiezas a hacer entonces un sistema en el que ya sabes dónde están los lápices y regresas los lápices a su lugar. O sea, empiezas como a hacer casitas para cada cosa. Pues yo he hecho así poco a poco todo. Y sí se vale, ¿no? Yo tengo mi cajón de los tiliches, tengo un cajoncito de los tiliches, ahí pues hay que ya sabes, ahí van aventando de todo, pero de vez en cuando saco, otra vez lienzo en blanco, vacío todo el cajón, y regreso todo a su lugar, porque cada cosa empieza a tener un lugar, y ya no hay acumulación, y es fácil de mantener, y encima de todo, pues estás rodeado de cosas que te dan felicidad, te vuelves más consciente.
1: Oye, y obviamente todo esto te trae paz, ¿no? Hay como una onda también espiritual, ¿no? En el orden, en reacomodar, en tirar cosas que no sirven, en reconectarte con lo que tienes, ¿no?
0: Sí te da mucha paz y vienen o sea vienen muchos beneficios porque has de cuenta si cambias el espacio las personas también cambian por ejemplo tu cocina una cocina que está desordenada que está llena de cosas al cambiarla y liberarla cambias tú también empiezas hasta te dan muchas veces más ganas de cocinar eh, estás en un comedor que está de plano horrible, y lo ordenas y todo entonces las personas alrededor empiezan a pasar más tiempo en ese lugar. Tu habitación donde duermes es un desastre y a la hora de realmente hacer lo que es, un lugar de descanso, te sientes bien ahí, te echas tu tecito, empiezas a leer y dices, ay, qué rico, me siento, dormí mejor, mi sueño es más profundo y empiezas a desarrollar eso. Se transmite como una energía positiva en tu casa y en el espacio. O sea, tu estar con las cosas que te gustan y pones tus cositas y la gente entra a tu casa y se siente bien. dice ay, qué bonito se siente
2: vivir aquí. Se siente bonito porque vives bonito. Oye, Monse, hay un lugar que luego también dejamos muy desordenado, que sería nuestro carro. O sea, parece que... Ajá, o sea, tenemos un closet andando.
0: Sí, fíjate que el carro, siento como también un poquito como el cajón de los tiliches, ¿no? Que un día te subes y dejaste el termo con el agua y lo del café y se te olvidó la borra y ahí va acumulando su cosa. Eh, la ropa. <risa> La ropa, exactamente, entonces este, sí es importante, una vez a la semana, de verdad, darle una, o sea, sacar todo, y si tienes una bolsa grande en un garage, en algún lugar donde estaciones tu coche, ten siempre ahí eso, y órale, te traes la bolsa y echas toda la bolsa, todo, 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 todo y boom, lo dejas en blanco, ¿no?, y luego ya regresas todo a su lugar, yo tengo ahí una bolsa siempre en, el, en la cajuela, y es lo que hago, ¿no?, ahí lo que hay, órale, a ver, echen todo aquí a la bolsa y vámonos. Y así. El chiste, vuelvo a lo mismo, es no acumular. Entonces, si tú tienes este método de decir, bueno, todos los lunes agarro mi bolsa, saco todo el coche y vuelvo a poner todo en su lugar, no vas a tener ningún problema, porque no va a haber acumulación.
1: ¿Cuándo saber que es momento de ordenar? O sea, por ejemplo, no sé, viene fin de año, bueno, viene año nuevo. ¿Es el momento preciso o puede ser durante el año cuando tú lo elijas, cuando te sientas listo?
0: Los dos momentos son precisos cuando te sientas listo y ahorita fin de año es un muy buen momento. La verdad es que los dos son buenos momentos. Yo, por ejemplo, siempre le doy una reordenada a mi casa justamente en primavera y en ahorita invierno, antes de que acabe el año. Creo que dos veces al año echarte un clavado a profundidad a tu casa es muy bueno y ahorita esta época es muy buena época porque es una época en la que hay que ver si las cosas con las que vives representan a la persona que eres hoy, representan a la persona que quieres ser el año que viene, o ya no, o ya no son parte de ti, entonces esas cosas las tienes que dejar ir. Entonces, creo que ahorita justamente es una buena época del año para reflexionar. Siempre todo el mundo se pone a propósitos de año nuevo.
1: Oye, ¿cuánto sueles tardarte más o menos en una organizada o limpieza?
0: Pues mira, en una organizada de una casa depende. Como te digo, como vas por categorías, te puedes tardar semanas inclusive meses pueden ser tres meses pueden ser entonces yo por eso le digo a la gente cuando vas a ordenar tu casa tienes que decirle a las personas alrededor a ver voy a ordenar mi meta es terminar de ordenar la casa a lo mejor ponte una meta a lo mejor decir en todo este mes voy a ordenar mi casa y lo voy a hacer todos los martes y los jueves y voy a terminar este mes y se acabó no tú te pones tu propia meta es un poco difícil decir cuánto te tardas porque cada casa es diferente, pero puede ser un mes, puede ser una semana si te aplicas, ¿no? Depende de qué tan grande o chico sea el espacio.
2: Monse, ¿algún tip para este año nuevo, no sé, para pues, recibir al momento de la cena, recibir a las personas y también a nosotros mismos, ¿no? O sea, está muy bonito pensar en todos, pero también hemos aprendido que si estamos bien, pues también lo vamos a proyectar a nuestros seres queridos algunos dos tips que nos pudieras dar para que manejáramos este año nuevo y decir, pues empezamos, ¿no? O sea, reactivemos nuestro ciclo. Creo que un tip
0: para antes de año nuevo yo creo que sí sería el... Es una pregunta muy simple, pero es una pregunta muy profunda. Sí, háganselo. Y la pregunta es, ¿me hace feliz esto que tengo me hace feliz realmente preguntarse con las cosas de su casa, con todas las cosas de su casa, inclusive el jarrón? el cenicero, o sea, es en serio porque es así de piloto automático vivimos y no sabemos ni las cosas que tenemos me hace feliz y replantearte si las cosas que tienes en tu casa te hacen feliz y si no, decirles adiós yo creo que es momento de que la vida es todos los días y la vida está hecha a base de nuestro día a día y de nuestras pequeñas cosas y hay que rodearnos de puras cosas que nos den felicidad y calma y que nuestro hogar sea un santuario de paz, ¿no?
2: Entonces preguntarte eso, perfecto, algún consejo, o decir, no le tengan miedo a reorganizar y a hacer un poquito de caos para organizar. Sí, mi consejo es que or,
0: ordenar no se trata de perfección, realmente se trata solamente de tener una vida más tranquila y feliz. Entonces mi consejo es, no es perfección, es simplemente felicidad, la perfección no existe no muchas veces vemos hoy en día con las redes sociales la perfecta cocina y el perfecto ref. Eso no es cierto, eso te dura dos minutos porque la gente vive ahí y el día a día hace que uses las cosas. Si no usas las cosas y la cocina sobre todo, que es un espacio que todo el tiempo se usa, siempre se va a estar desordenando. Entonces no tengan miedo a ordenar, no tengan miedo de escoger lo que les da felicidad, no tengan miedo de dejar lo que ya cumplió su propósito. Aunque haya sido de alguna persona que quieren mucho y que ya no está físicamente, porque la persona, el amor de la persona es lo importante y las cosas pues ya cumplieron su propósito que era servir a esa persona o ese momento y ya se tienen que ir a alguien más, entonces no tengan miedo de decir adiós y este pues eso. Yo en lo que los pueda ayudar, saben que cuentan conmigo y me pueden siempre encontrar en Instagram se Organiza y pues para cualquier cosa que necesiten el libro de la magia del orden de Mari Kondo es un libro que no pasa de moda y el libro de la felicidad después del orden su segundo libro que tampoco pasa de moda como un buen regalo navideño para las personas que nunca han ordenado <risa> y que creen que quieran empezar a pues, entender de lo que se trata ¿no? y poderlo claro. hacer, que también el chiste es tú, tú hacerlo sola
2: perfecto, pues Monse, muchísimas
0: gracias por enseñarnos no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, a mí me encanta que me hagan preguntas, mi única red social que realmente utilizo por ahora es Instagram y ahí estoy como Monse Organiza, de verdad fue un placer, muchísimas gracias.
1: Esto fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quisaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva.
2: Javier Bravo y yo, Ode del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Irene Rosales. En la producción también estuvieron Paula Vilella, Irene Rosales y Sara Carrillo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
1: Por Didi, Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
2: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te gusta escuchar tus podcasts. Porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana. Bye.